0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich in ein neues, wundervolles Thema mitnehmen darf, wo ich hoffe, dass es dir auch gefällt und dass dir die Podcast-Episode ja taugen wird. But first of all, hoffe ich, dass du einen wundervollen Tag bis jetzt hattest, dass du den Tag bis jetzt genossen hast. Ich stehe aktuell... Immer mit so viel Dankbarkeit auf, einfach weil ich mir jeden Tag vor Augen rufe, wie viele unfassbar tolle Privilegien ich habe, die ich jeden Tag mir neu schnappen möchte, die ich ausnutzen möchte. Um, und ja. Damit wollte ich die heutige Podcast-Episode beginnen, denn so beginne ich auch meinen Tag der Instagram-Stories, dass ich das ja jetzt immer, dass ich das immer teile, das mache ich jetzt eh schon seit einigen Monaten mit so mini Morning Motivation und falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann schau doch dort gerne vorbei, dort ist mein Katimatlik, damit du meine Morning, Morning Inspo Stories sozusagen nicht verpassen kannst und außerdem findest du mich auch auf YouTube, falls dir mein Content gefällt, da poste ich regelmäßig Vlogs. In Zukunft auch Weekly, auch dort heiße ich einfach Edgar die Matlik. Und ich dachte mir, dass ich euch das jetzt mal ganz kurz mitgebe, bevor wir uns das Thema der heutigen Podcast-Episode anschauen. Es ist ja so, dass ich ähm, euch ganz kurz als persönliche Side-Note auf Instagram jetzt auch und auch auf YouTube wenn ein ähm, Vlog dazu geht übermorgen online. Ich nehme die Podcast-Episode gerade an einem Freitag auf und Neu der neue Vlog kommt am Sonntag online. Dass ich euch da ein bisschen mitgenommen habe in der Showwochenende. Es war ja jetzt das erste Showwochenende der Herbstsaison, beziehungsweise das zweite, die erste, das erste Wettkampfwochenende war ja die NPC Austria vor zwei oder vor drei Wochen. Es ist jetzt der vorletzte Tag des September 2023, nur zum Einordnen. Und demnach wollte ich dieser Podcast-Episode wieder ein bisschen zu einem Bodybuilding-Thema widmen. Denn ich weiß, dass es da immer viele Fragezeichen gibt, viele. Punkte, die, denke ich, Punkte für ein, in Bezug auf eine Wettkampfvorbereitung einfach unklar sind. Und deshalb wollte ich euch kurz anteasern und mitnehmen, bei welchem Wettkampf ich denn dieses vergangene Wochenende war, was da die Resultate waren, was das für ein Verband ist und sonstiges. Das heißt, ich wollte euch jetzt einfach so ein bisschen in die Showwelt mitnehmen, welche Verbände es gibt und da so ein bisschen bisschen mitnehmen, damit ihr da auch das, was ich mit euch teile, richtig einkategorisieren könnt und auch wisst, wo wir da auf allen Ebenen stehen und was, was das halt generell so ist. Denn wie ihr wisst, betreue ich zu einem großen Teil Bikini-Athletinnen. Ein anderer weiterer Teil sind Lifestyle-Athletinnen. Und ich habe auch Mädels in der Figurklasse. Ich habe eine Physik Athletin Und ich habe auch zwei Male Bodybuilder, die ich in den nächsten Jahren auf die Bühne bringen darf. Darauf freue ich mich jetzt schon wahnsinnig. Aber ich werde mich in dieser Podcast-Episode jetzt primär auf die Bikini-Klasse konzentrieren. Einfach, weil ich weiß, dass auch viele wegen Bikini-Posing und Co hier auf, auf mich aufmerksam werden, auf mich aufmerksam geworden sind und deshalb werde ich mich dem annehmen. Man kann aber auch die Inhalte auf die anderen Klassen übertragen, wobei dann eben ein bisschen na, mit ein paar Unterschieden. Also ich habe euch jetzt gesagt, ich war ja dieses Wochenende bei einer Show, nämlich bei der PCA First Timers. Und da hatte ich eine Athletin, die ich dafür vorbereitet habe, die an den Start gegangen ist, die liebe Lisa. Die wird in, Zukunft, also wird in den nächsten Wochen auch bei der NPC an den Start gehen. Jetzt war unsere erste Show eben die PCA. Und außerdem hatte ich vier Posing-Athletinnen, die auch bei der PCA ihren ersten Bühnenauftritt hatten und es war ein wundervolles Showwochenende. Es war tatsächlich auch das erste Show, die erste Show, die ich bei der PCA Live dabei sein durfte und wo ich das erste Mal als Coach bzw. als Posing Coach vor Ort war und meine Mädels, die nächstes Jahr competen wollen, haben schon gefragt ob die PCA etwas ist, was auch für sie das Richtige wäre und da habe ich gesagt, hey, schau, ich schaue mal, wie uns die PCA First Timers gefallen, wie das von der Organisation her ist und es war wirklich ein wundervoll organisierter Wettkampf, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, also die PCA First Timers ist eine tolle Empfehlung. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, wenn einem das Posing und Co. gefällt, weil darauf komme ich gleich nochmal genauer zu sprechen, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Empfehlung, die ich mir mit meinen Mädels für die nächste Herbstsaison auch wieder anschauen werde. Werde. Ähm, nur mal so als kleine Side-Note. Und es ist so, dass das eine PCA First-Timers-Show war. Das bedeutet, dass hier nur AthletInnen an den Start gehen durften, deren erster Wettkampf überhaupt das jetzt war. Das heißt ähm, wirklich just First-Timers. Und das war eben ein Wettkampf der PCA. Das ist eine, ein Verband, der sehr präsent in England ist und da viele Shows hat und mittlerweile aber auch generell auf europäischer Ebene sich ausweitet und wo es meines Wissens nach jetzt auch nächstes Jahr sogar eine Show in Deutschland geben wird. Vielleicht sogar mehrere, nagelt mich daran bitte nicht fest, dass ist es gerade im Entstehen. Das heißt, es gibt hier von der PCA mehrere mehrere organisatorische Dinge, die da gerade passieren und die der Verband weitet sich also jetzt auch auf europäischer Ebene noch ein bisschen weiter aus. Ähm, da bin ich aber jetzt nicht extrem into, einfach weil ich ja auch primär NPC bikini posing coach bin etc. Aber damit ihr das am Schirm habt, das wird es auf jeden Fall angeblich jetzt auch nächstes Jahr in Deutschland geben. Und bei der PCA ist das beispielsweise so, dass das jetzt ein Verband war, wo man nicht auf... Ähm, PDs, also Drug Use, also Steroide und Co. getestet wird. Das heißt, man ist sich dessen bewusst, wenn man hier in den Start geht, dass man dann auch neben AthletInnen steht, die eventuell eben solche Substanzen zu sich nehmen, weil darauf halt nicht getestet wird. Das ist eine der Verbände, wo eben keine Testungen in der Form stattfinden. Trotzdem sind bei der PCA sehr viele naturale AthletInnen und das hat man auch am Teilnehmerinnen, TeilnehmerInnenfeld gesehen, dass hier viele Nettis am Start waren. Also auch das können wir da dazu sagen, dass das auf jeden Fall da auch ein, ein Faktor ist, wenn man sich Punktoshows umschaut, dass, das da, dass eben da auch viele naturale AthletInnen da waren. Die PCA hat auch generell einen anderen Ablauf des äh, Tages, des Showdays, als andere Verbände. Nämlich ist es so, dass bei der PCA Betreuende und Coaches nicht mit Backstage dürfen. Das heißt, bei anderen Verbänden gibt es Backstage-Pässe, die man sich kaufen kann, wo dann auch der Coach einfach Backstage gehen kann. Das ist bei der PCA nicht, sondern man kann erst ein paar Stunden davor in den Backstage-Bereich und da sind dann die AthletInnen ähm, alleine und bekommen da aber sehr gute Instructions, was immer zu tun ist. Das heißt, kommt Kommunikation mit dem Coach kann einfach übers Handy stattfinden und was ich daran als Coach sehr positiv fand, ist, dass ich halt dann immer genau wusste, wie weit die Show ist und dann Instructions geben konnte, weil sonst läuft man als Coach die ganze Zeit vom Backstage-Bereich nach vorne und dann weiß man nicht, wo ist die Show eigentlich schon, also das fand ich tatsächlich auch relativ angenehm, ähm, einfach weil wir da vorher ja mit den AthletInnen direkt waren und sie dann nur eine kurze Zeit im Backstage-Bereich Solo waren. Also demnach, das fand ich zum Koordinieren sehr angenehm. Außerdem wurde der Timetable auch gut eingehalten, auch das fand ich eine gute Sache. Und ähm, das ist da so eine kleine Besonderheit, weil eben bei den anderen Verbänden die Coaches eigentlich immer auch Backstage dürfen, weil man da einfach einen Backstage-Pass kaufen kann. Das heißt, das wäre hierzu noch zu beachten. Und was bei der PCA auch etwas ist, was wir gleich dazu sagen können für die Bikini-Klasse, ist, dass es verschiedene Bikini-Klassen gibt. Also es gab nicht, nur, es gibt Bikini, es gibt Trained Bikini. Da gibt es verschiedene äh, Klassen in der PCA, die, wo man sich dafür anmelden und an den Start gehen kann. Wohingegen es bei anderen Verbänden meistens dann nur eine Bikini-Klasse beispielsweise gibt, natürlich in den großen Klassen und Junior und Masters und Co., aber auf jeden Fall nur damit man das auch am Schirm hat und außerdem wird bei der PCA ein posing abgerufen, dass die Quarter-Turns zeigt. Das heißt, auch in der Bikini-Klasse, das ist nicht so wie in der NPC, dass es nur zwei Posen gibt, sondern hier gibt es dann vier Posen, wohingegen man beispielsweise in der Routine auch ein bisschen flexibler ist, was Armhaltung, einnehmender Posen und Co. betrifft. Und außerdem gibt es bei der PCA einen Postdown, Down, also ganz am Schluss werden die Athletinnen dann nochmal ähm, dazu aufgefordert eben einen post Down zu machen, wo man dann eben ein paar Sekunden dauert, dass ich weiß gar nicht wie lange genau mit ähm, cooler Musik im Hintergrund halt dann Posen miteinander in so einem post Down on Stage hittet. Also na, nur ganz kurz als Einführung dazu. Ich habe jetzt gesagt, es gibt bei der PCA Quarter Turns. Quarter Turns sehen wir auch beispielsweise beim DBFV oder bei der UKDFBA, generell bei der INBA, bei der ANBF. Bei den meisten Federations, die was mit NBF sind, <lacht> sehen wir das auf jeden Fall auf der Bühne, also die Quarter Turns. Auch beispielsweise bei der WNBF gibt es ja Quarter Turns. Und diese Verbände rufen auch keinen Walk to the Back ab. Bei der WNBF gibt es mittlerweile, jetzt gibt es auch einen äh, Walk to the Back. Ich bin wie gesagt auch kein WNBF-Profi, deshalb ich weiß jetzt gar nicht, ob es den schon immer gab. Ähm, auf jeden Fall wird bei der WNBF auch ein Walk to the Back abgerufen, genauso wie es bei der NPC der Fall ist. Hier gibt es jetzt auch zwischen den verschiedenen Verbänden, die Quarter Turns abrufen, Unterscheidungen zwischen Tested und Non-Tested, das was ich angesprochen habe, in Bezug auf PDs. Da kann man sich am besten auf der Website informieren, da steht eh immer ähm, ganz groß drauf, ob sie testet sind oder nicht. Und die NPC beispielsweise ist ja auch nicht testet, das heißt man wird nicht darauf getestet, ob man ähm, Steroide konsumiert, zu sich nimmt. Und außerdem gibt es bei der NPC eben Half-Turns, das heißt man zeigt nicht alle Seiten her mit vier Posen, sondern nur zwei Posen. Eine Frontpose und die Backpose und außerdem auch den Walk to the Back. Genau. Und das gilt es hier auf jeden Fall zu beachten was hier für beispielsweise die NPC wichtig ist und auch für die anderen Verbände, weil da gibt es eben die Quarter Turns, die schauen übrigens in keinem Verband ganz gleich aus, denn meistens werden hier auch leichte Unterscheidungen im Posing gemacht, wie beispielsweise, dass es beim DBFV ein Stand und ein Spielbein gibt, wohingegen man bei der INBA meistens auf beiden Beinen stehen, also beide Beine Standbein hat. Das ist super unterschiedlich vom genauen Verband zu genauem Verband und kann auch am besten einfach auf Instagram nachschauen, wie einem das Posing da gefällt, bevor man sich da dann einen Posing-Coach sucht, der sich mit den kleinen Details da auskennt. Das heißt, das gilt es auf jeden Fall hier zu berücksichtigen. Außerdem ist es auch so, dass in jeder Bikini-Klasse bei in jedem Verband ein anderer Look gewünscht ist, wo es bei manchen Verbänden gilt, einen softeren Look auf die Bühne zu bringen, wollen manche Verbände viel mehr Muskelmasse und ein viel härteres Conditioning, manche wollen ein softeres Conditioning und noch mehr Muskelmasse und manche wollen ein softeres Conditioning und weniger Muskelmasse. Das heißt, in welchem Verband man sich sieht, das finde ich tatsächlich angenehm, dass man zum Beispiel mal auf Instagram geht oder auf die Webseiten der Verbände und sich dann anschaut, wer dann beispielsweise bestimmte Meisterschaften in den Vorjahren gewonnen hat, ob das dem Look entspricht, wo man wo man sich selbst sieht, was einem gut gefällt, wo man sich gut identifiziert oder eher weniger, damit man da herausfinden kann, was für einen selbst das Richtige ist. Dann auch Dinge wie beispielsweise die äh Heels, weil in der Bikini-Klasse werden immer Posing-Heels getragen oder der Schnitt vom Bikini, gilt es hier dann zu beachten, dass man da die richtige Wahl trifft. Und auch das kann Präferenzsache sein, dass man zum Beispiel sagt, ein bestimmter Fit gefällt mir nicht, möchte ich nicht anziehen, dann ist der, ist der Verband, wo das halt vorgegeben wird, halt wahrscheinlich auch nicht das Richtige für einen. Das heißt, das sind Dinge, auf die man definitiv hier dann Rücksicht nehmen darf. Und auch kostentechnisch hat jeder Verband andere Staatgebühren, andere Mitgliedschaftsgebühren und Co., ähm, die man aber Meistens glaube ich nicht genau auf der Website einsehen kann, sondern wo man dann am besten mit seinem Coach und oder Posing Coach darüber spricht, ähm, was da auf einen circa zukommen könnte. Und das waren noch ein paar von den Unterscheidungen, ähm, die ich euch da jetzt geben durfte. Ich hoffe, dass dir das hilft, dass du schauen kannst, was für dich der richtige Verband ist. Und falls du wo mal eine Frage hast, dann kann ich dir immer empfehlen, einfach auf der Website oder auf Instagram nachzuschauen und sonst auch mit deinem Coach und oder Posing Coach zu sprechen damit da nie Fragen offen sind. Ich persönlich habe organisatorisch bei verschiedenen Verbänden schon positive Erfahrungen gemacht. Ähm, erstens bei der PCA jetzt beispielsweise wie dieses Wochenende und tatsächlich fand ich eigentlich auch alle NPC-Shows, wo ich teilgenommen habe und als Coach oder betreuende Person vor Ort war, immer sehr gut sehr gut gemacht. Da hat immer alles sehr gut gepasst. Ähm, das heißt, auch das kann ich, kann ich empfehlen. Ähm, hat mir immer gut gefallen. Ich habe mich zumindest immer gut zurechtgefunden. Um, aber da, da findet man ja dann auch mit den Jahren immer besser rein. Der erste Wettkampf wird auf jeden Fall immer ein bisschen overwhelming sein und ein bisschen, oh, was tue ich? Und da ist alles neu. Aber das ist ja auch vollkommen normal. Und je mehr Wettkämpfe man macht, umso leichter fällt einem dann auch das Orientieren vor Ort und bei den verschiedenen Shows. Aber das ist ja auch ganz, ganz normal. Um, das ist ja eh überall und immer so, oder? Würde ich zumindest einmal sagen. Sonst war das Wochenende, wie gesagt, ein wundervolles, zumindest also für uns bei der PCA, wo wir mit äh, als Team Progress, als, als ganzes Team, sehr tolle ähm, Ergebnisse erzielen konnten. Meine Lisa hat eine Einladung zu den ähm, Finals der PCA bekommen. Da werden wir nicht teilnehmen, weil wir unseren Terminkalender für die Wettkämpfe ja schon fertig geplant haben. Für uns steht noch ein regionaler Wettkampf an und außerdem ein Pro-Qualifier. Das heißt, die Season für die Lisa endet dann am 28.10. Und außerdem hat auch mein Freund, der liebe Andy, eine Einladung zu den British Finals bekommen mit, einer, mit einem vierten Platz. Ähm, die Lisa hat übrigens auch den vierten Platz gemacht, falls ich das gerade nicht gesagt habe. Und außerdem haben meine Posing-Mädels auch komplett abgeliefert. Die liebe Jasmin hat auch eine Invite zu den British Finals bekommen. Außerdem hat die Anna, mit der ich aber primär am MPC-Posing gearbeitet habe, den dritten Platz in ihrer Klasse gemacht und auch eine Einladung zu den British Finals. Und und die liebe Bea hat zwar keine äh, Platzierung gemacht, aber hat ein wundervolles Package auf die Bühne gebracht, auf das ich auch wahnsinnig stolz bin und sie hat das absolut gerockt. Und auch generell hatten wir einfach so eine schöne Zeit bei diesem Wochenende, das war wirklich toll und auch wirklich, wirklich angenehm organisiert. Also ich bin gespannt, ob meine Mädels das auch interessiert, dass wir das dann nächstes Jahr miteinander gemeinsam machen. Auf jeden Fall würde ich das supporten, weil es war ein schönes Wochenende und wie gesagt, sehr gut organisiert. Sonst noch als kleines Personal Update, weil ich weiß, dass ich, dass ihr euch darüber auch immer freut. Wir werden jetzt tatsächlich noch für Stand jetzt einen, eineinhalb, Wochen, ja, eineinhalb Wochen in England bleiben. Das waren dann ähm, circa zweieinhalb Wochen, die wir dann in England geblieben sind. Nämlich bis zu Andys nächster Show, das ist die UKDFBA. Und im Anschluss geht es für uns dann wieder für zwei Tage nach Hause, bevor wir dann zu GNBF fahren und dort bleiben. Und im Anschluss geht es dann nochmal zwei Tage nach Hause, bevor dann die ANBF in Linz ansteht, wo ich auch einige Posing-Mädels habe. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Bei der GNBF übrigens auch und dann bleibt der Andi zu Hause, bei den, die Wettkämpfe machen wir alle gemeinsam, da komme ich ja mit, weil ich den Andi primär betreue. Danach fahre ich äh, mit dem Zug dann nach Frankfurt, um die Lisa bei ihrem letzten Wettkampf zu betreuen und ich habe erfahren, dass ich dort auch relativ viele Posing-Mädels habe, ich glaube sechs oder so und darauf freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, also darauf bin ich immens hyped. Für meine Posing-Mädels stehen jetzt auch noch einige Shows an, ich nehme die Podcast-Episode ja am 29.09. auf und allein jetzt das Wochenende in Erlangen bei dem Cup am ähm, 1.10. habe ich drei Posing-Mädels, die ja auf die Bühne gehen und auch die Wochenenden danach. Also da freue ich mich wahnsinnig, ähm, euch dann ein bisschen mitnehmen zu dürfen, weil ich bin jetzt schon wahnsinnig stolz und freue mich auf alles, was da kommt. Falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, um sich selbst auf die Bühne vorzubereiten und oder um deine Lifestyle-Ziele gemeinsam mit mir zu erreichen in Bezug auf Mindset, Training und Ernährung, dann kannst du dich jederzeit über den Link bewerben, den du in meiner Podcast-Beschreibung findest, ähm, dann können wir uns gerne auf ein Erstgespräch zusammensetzen. Da dürfen wir nur beachten, dass meine Kapazitäten aktuell stark begrenzt sind, also melde dich gerne ASAP bei mir, dass falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, ich dir auf jeden Fall auch einen Coaching-Platz anbieten kann und ich habe außerdem kleine Posing-News für euch, nämlich werde ich in Zukunft von der lieben Jasmin, die verlinke ich euch dann auch. Ähm, Erstens in der Podcast-Beschreibung und zweitens findet ihr auch alle Infos dazu auf meiner Homepage katimadlik.com. Die unterstützt mich in Zukunft bei den Posing-Sessions, weil ihr eine wahnsinnig tolle äh, Anfrage hier an diese habt. Und damit ich dir auch zukünftig gerecht werden kann, darf ich ähm, bei meinen vollen Kapazitäten dann auch ähm, die Jasmin hier eben um Unterstützung bitten. Und ihr könnt euch deshalb auch für Sessions mit der Jasmin einbuchen. Das heißt nicht nur bei mir, das bleibt natürlich ganz normal wie immer, sondern in Zukunft auch mit der Jasmin. Und darüber bin ich wahnsinnig hyped. Außerdem könnt ihr in Zukunft jetzt auch ähm, Merch, also T-Shirts von Progressing Posing, meinem Posing Coaching, kaufen. Und auch da verlinke ich euch den Shop in der Podcast-Beschreibung, falls du dir auch den T-Shirt holen möchtest. Ähm, und Damit wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich habe nämlich eine wahnsinnig große Freude damit. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gut gefallen hat. Ich dachte mir, dass es angenehm ist, wenn wir uns mal grob dem Thema Verbände wi ähm, widmen, bevor ihr dann auch wisst, was dann so generell jetzt auf meinem Instagram los ist und so. Denn da ist das, damit das nicht zu so verwirrend wird, ich fand das früher immer ultra verwirrend, wollte ich euch da jetzt ein bisschen mitnehmen. In der nächsten Podcast-Episode in der kommenden Woche werden wir uns übrigens wieder einem Mindset-Thema widmen. Ich habe nämlich in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass besonders gerne von sehr regelmäßigen und sehr äh, oft an Wettkämpfen teilnehmenden BühnenathletInnen ähm, Tipps kommen zum Thema Binge-Eating obwohl ich das Gefühl habe, dass sie mit der Thematik nicht so extrem vertraut sind und deshalb werden wir uns in der nächsten Podcast-Episode das Thema Tipps über genau solche Themen von auf Social Media anschauen. Das wird das Thema der nächsten Podcast-Episode sein. Nur damit du da weißt, dass auch in der nächsten Woche dann wieder ein bisschen ein Mindset-Thema auf uns wartet, nachdem wir da ja jetzt ein bisschen wieder mehr Bodybuilding-Content hatten, wo ich mich bemühe, dass ich euch da auf allen Ebenen gut versorge. Gebt mir doch bitte Bescheid, falls ihr zu meiner Podcast-Episode, zu dem, was wir jetzt angesprochen hatten, irgendwie noch eine Frage habt oder Sonstiges, weil da freue ich mich, euch dann da gerne Rückmeldung geben zu dürfen. Sonst bedanke ich mich, dass du zu dieser Podcast-Episode hast eingeschalten hast und freue mich jetzt schon an der Stelle wahnsinnig ähm, aufs Aufnehmen in der nächsten Episode und dass ich dich da dann in das Thema mitnehmen darf, wo ich ja jetzt schon ein bisschen angeteasert hatte. Ich freue mich, wenn du auf meinem Instagram vorbeischaust, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust, der Podcast-Episode eine Bewertung da lässt ähm, oder halt generell den Podcast, wenn er dir gefällt und ich wünsche dir an der Stelle jetzt noch einen tollen Tag und freue mich jetzt schon, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Have a lovely day und bis bald!